0: Wir heißen euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Die Filmpaten. Wir diskutieren alles rund um Film und Serie und sonstige Geschichten. Immer schön bewaffnet mit gefährlichem Halbwissen. Ich sind hier aus Chur, mein Name ist Chris und mit mir mit an Bord sind wieder aus Zürich, der Dario. Hallo Dario. Hallo zusammen. Und der Faton aus Zürich. Hallo zusammen.
1: Und zu guter Letzt aus Basel, der Adi.
2: Moin moin, zu so zusammen.
1: Hey, der Dario ist aus Vinti. Das will ich nochmal erwähnt haben. Das ist überhaupt nicht Zürich. <lacht> <lacht> Starke Abgriffe, habe ich es falsch <lacht> gesagt? <lacht> das ist voll easy, ja, voll
0: easy. <lacht> äh, ja, dann, was haben wir zuletzt gesehen? sagen, wir gehen gerade regulär über. Dario, was hast du zuletzt gesehen?
3: Ich habe gestern bis kürzlich gesehen, zusammen mit der Freundin, und das ist eigentlich der, wahrscheinlich der kontroverseste Film ever bis jetzt bei den Filmpaten, und nämlich ist das äh, Eat, Pray, Love g'si. Oh! Ja, komplett etwas anderes. Ich glaube nicht in unserer Komfortzone. Um was geht Es Es geht um eine Frau, um Julia Roberts, also von ihrer gespielt, die äh, auf, sagen wir, auf einem Selbstfindungstrip ist. Ähm, sie ist in einer Ehe mit ihrem Mann, aber zutiefst unglücklich. Und ähm, sie weiß eigentlich nicht, warum sie unglücklich ist. Sie versucht, ein bisschen den Sinn vom Lebens ähm, für sich zu finden. Sie verkommt eigentlich Depressionen und äh, fassen eigentlich eines Tages der Entschluss, dass sie wie, äh, einen Wechsel braucht in ihrem Leben, dort dann auch wir Entscheidungen erreichen und beschließt für sich, ein Jahr eine Auszeit zu nehmen. Und da kommt eigentlich schon der Filmtitel ins Spiel, «Eat, Pray, Love». Sie sagt für sich, ich äh, mache eine Auszeit von einem Jahr und ich ich bestimme die Aussicht anhand von diesen drei Stichwörtern. Also sprich, mit Eid will ich nach äh, Italien gehen, will ich das für mich wie ähm, synonymisch für gutes Essen, für äh, deutsche Vernennten, für einfach mal äh, das Leben geniessen. Dann bei, bei zweiter Stufe, bei Pray sagt sie sich, okay, wenn ich dann nach Italien war, bin, dann will ich nach Indien gehen. Ich will dort meine, ich soll sagen, meine Spiritualität finden, mein, mein innerer Frieden. Und äh, Love ist der dritte Teil, seit äh, sie dann für sich okay will dann am Schluss in Bali sein am Ende von dem Jahr und will dort eigentlich wir lebe zu mir und je nachdem auch zu einer anderen Person und äh, eben der Film ist ja so danach aufgebaut, mehr will ich eigentlich nicht verraten es ist eigentlich wirklich so äh, abgesteckt um was es geht und ich muss wirklich sagen ich bin ohne große Erwartungen in den Film reingegangen und habe recht stark gefunden, auch recht stark gespielt von Julia Roberts ähm, der K.B. Bardem kommt dann auch noch zu einem bestimmten Zeitpunkt vor in dem Film und ähm, ja es ist einfach so ein Film, der ihn jetzt das Herz halt ein berührt, mit guter Musik damit auch mit nicht mehr so klischeehaften Einstellungen oder in der Szene, sondern eigentlich auch ein philosophische Fragen stellt. und um was geht eigentlich im Leben? Wie finde ich Liebe? Ähm, wie finde ich Zufriedenheit? Wie finde ich den Sinn? Das, was mich eigentlich, eigentlich antreibt als Mensch. Und Ich muss sagen, der Film gibt am Schluss interessante Ansichten drauf und ähm, eben Julia Roberts spielt das sehr gut und, und auch gibt die Emotionen dann sehr gut wieder, wie sie eigentlich zu dieser Frage und zu diesen Fragen entsteht und wie sie denn die Antworten dazu findet. ist ja bestseller für Filme, oder? Genau, ja. Ich sah also eine Empfehlung? Ich raus. Ja, es war eine Empfehlung. Ähm, eben, vor allem im Anbetracht, dass ich eigentlich keine warte hatte. Ich habe immer gedacht, ja, ist es ist jetzt ein Schnulz oder so. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich voll so typisch hollywood dinge wie. Sondern ähm, ja, es, es ist eigentlich ein guter Film. Einer, der ein bisschen, ähm, eben zum Nachdenken
0: anregt. Und das macht er wirklich aus meiner Sicht sehr gut. Ich weiß gar nicht, was Julia Roberts' letztes so. Oh. Wie ihr? Was der die letzte Film von ihr?
2: Sie ist total von der Oberfläche verschwunden, habe ich das Gefühl, ja. Ich
3: glaube es auch. Dass, also mit dem Film ist sie wirklich wieder, was soll man sagen, durch die Bildoberfläche ja erschienen. Irgendwie. Und eben halt früher ist es halt eben die, wahrscheinlich die bestbezahlteste Schauspielerin oder einer von der bestbezahltesten Schauspielerinnen in den 90er Jahren, oder?
2: Ah oh doch, der letzte Film ist, glaube ich, so ein Jahr, oder Ben back, wo sein so ein drogensüchtiger Sohn zu den Eltern zurückkommt. Und die Eltern mit dem handeln also sich damit befassen, ja. Ich glaube, mit dem Russell Crowe sogar noch, Glaub sogar.
1: Ja, hat <lacht> <lacht> der hat ja auch
0: Mhm.
3: Aber er kommt, glaube ich, auch vielleicht wieder. <lacht>
0: jetzt habe ich jetzt gerade einen Trailer gesehen, letzten... Oh, jetzt
1: weiß
2: ich den Film. Unhinged, mit dem Russell Crowe, Mensch?
1: Der läuft überall, der Trailer, nicht? Also auf YouTube gesehen den ständig. Und um was geht es dort? Weiss das gerade einer? Fall, der Trailer verrollt eigentlich alles. Fast den ganzen Film.
2: Um Road Rage, ja. Eine Motoren dreht hinter dem Steuer, ja. Genau.
1: Okay. Ja, der Trailer selber
0: habe ich nichts gesehen. Also nur gerade einen ganz kurze Ausschnitte drum.
1: Ich bin bis auf YouTube an nur und plötzlich ist der Trailer gelaufen. Und der ist recht packend. Geil, ist geil geschnittener Trailer, aber. Äh noch ich schaue so, schaue und sehe, ey, die zeigen mehr und mehr und mehr. Und eigentlich habe ich das Gefühl, in den ganzen Film gezeigt. Wahrscheinlich gibt es noch so einen Plot Twist wo man nicht weiss. Und so dann sagt, ah, okay, wegen dem bin ich ins Kino. Aber habe ich den ganzen Film gesehen? Er hat mich so ein bisschen auch erinnert, also vom, hätte ähm, so ein angefühlt wie Falling Down mit Michael Douglas? Kennt ihr den? Ah, ja. Aber der ist aber super. Der ist super, ja. Der
2: ist wunderbar.
1: Aber er hat so angemutet, aber ich... Also, rein, was ich vom Trailer gesehen habe, was ich jetzt gesehen hatte ich nicht das Gefühl, dass der Annähernd an das herkommt.
2: Nein, ich glaube es auch nicht. Ich vermute, wird so ein Film sein mit dem Road Rage ja, ja. im Auto und dann plötzlich geht es in eine ganz andere Richtung. Genau, ja.
1: Danke so. Mal schauen. Eat, Pray, Love. Hey, wow. In dem Fall muss man da schauen, weil ich habe immer gedacht, ich bin aber kein Fan von Julia Roberts, muss ich sagen. Ich finde auch, ich finde Pretty Woman ein Finde ich so lame. Und wow, das ist ein Klassiker, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber ja. Das ist auch eine Zeit, wo ich, wo ich nicht, wo ich nicht meine ich jugend oder so. Aber ähm, Aaron Brokovich ich glaube der letzte Film von ihr, den ich geil gefunden habe, der ist, ist, geil. Der ist noch gut. Äh, ich, mit der und, und sie
3: liefern dann ähnlich, ähnlich gute Darstellungen ab. Also man, man nimmt sie ab und äh, sieht da nicht irgendwie, die Emotionen aus meiner Sicht falsch oder so, das ist gekünstelt, sondern äh, weil halt die Fragen so wirklich ernst, ernster sind, äh, dunkel mit Emotionen, wo sie dann zeigen, können aber auch übrigens wir
1: ja, und ich denke auch, dass das jeder nachvollziehen kann. Also weisst du, ich glaube, jeder ist mal im Leben, fragt er sich, was ist der Sinn und was mache ich und gehe nie weg, lasse ich alles hinter mir und so, ja, nee. also weißt du, darum ähm, macht das Sinn, ja. Cool. Gut, gut. Was hast du denn zuletzt gesehen, Faton? Ähm, ich habe zwei Sachen gesehen. Gestern habe ich wieder mal Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gesehen. Ähm, ich liebe den Film. Ich ähm, habe ihn gestern eigentlich einfach mal wieder angefangen und, ähm, ja, natürlich im Fertig geschaut. Äh, der Film catch me, catch me ab der ersten Minute bis zu der letzten. Ähm, für die, die ihn gesehen haben, ist von Martin McDonough. Oder wie sagt man den? McDonough, ich glaube, oder? Ja. Ähm, Innen entdeckt habe ich durch Brügge Sehen und Sterben. Oder auf Englisch auch Brügge. Äh, und es ist so eine Mischung aus äh, Drama, mit schwarzem Humor und... Ähm, in dem Film geht dass es geht um eine Frau, wo ihre Tochter verloren hat in, äh, eben in dem Ebbing Missouri, weil sie äh, vergewaltigt und äh, verbrannt wurde ist, also eine recht harte Story und äh, da kämpft ähm, die Mutter spielt von Francis Frances McDormand, die hat der Oscar bekommen für die Rolle, wo äh, versucht durch so drei Billboards äh, Polizei zu provozieren, sprich der Polizeichef vom vom von dem Ort vom Ebbing, spielt von Woody Harrison, wo ich über alles liebt. Ähm, und das ist, mir will ich gar nicht sagen es geht um den Konflikt und wow, ich, ich liebe lieb den Film lieb wie äh, wie, wie, eben wie Francis McDormand, wie Woody Harrison wie Sam Rockwell, wo er ja den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen hat spielt, ähm, aber auch der Caleb Landry Jones wo man so das Get Out kennt äh, spielt dort auch unglaublich gut es sind, die Dialoge sind so gut geschrieben, lustig aber so real und der ganze Film ich weiß noch, im Kino, wo ich war, er wirklich mit den Tränen gefeiert, während neben mir äh, ein brüllt hat, wirklich der halbe Film, weil er es in meinen Augen perfekt schafft, ähm, Emotionen, aber ohne jegliche Klischees und ohne jegliche Kitsch überzubringen Und äh, sehr mit Stimmung und mit, dem, mit der Musik, die McDonald auch dort perfekt einbaut, sei es klassische Musik, sei es Country, was auch immer, ähm, und so, der Frances McDormand so als, wie als Cowboy zuzuschauen, wie sie so ihren Weg geht und als Frau sich muss durchsetzen und eigentlich von allen Seiten äh, versucht wird, äh, zu unterdrückt werden, von ihrem Ex-Mann. Selbst ihr Sohn hat Mühe mit ihrer Persönlichkeit, aber. Weil sie keine einfache Persönlichkeit ist, aber sehr ehrlich ist und mit allen gleich umgeht und über den Film merkst du dann, dass sie einfach so ist und dass sie einfach, dass das ihre Art von Fairness ist, nämlich mit jedem gleich hart umzugehen, auch mit sich selber. Ein super Film, ähm, ja. Und das andere, was ich sehe, ist nicht auflegen mit ähm, Colin Farrell. Ich liebe den Film. Yeah. <lacht> <Das haben> wir, <lacht> kann den ja. immer wieder schauen. Ähm, Catherine, er war schon mal gesehen
2: wahrscheinlich schon, oder? Kino gesehen kann
1: ja. Äh, du geht es so darum, dass er, er ist so ein, was ist er? So. Wie sagt man? Ähm, so Manager von so Stars. Also er hat zumindest probiert er so Agent. oder Agent, PR -Agent oder? Genau, pr Agent, genau. Und äh, er ein, Blender ist durch und durch und äh, das wird in relativ schneller Zeit gezeigt. Äh, das ist in New York und für jeden, der man in New York sieht, ist, es gibt so viele Menschen, die so sind, genau wie er, wo einfach nur ständig darum geht, wie, wie erfolgreich sie sind, wie gut sie sind. Und kaum äh, sind sie im Moment, wo es nicht funktioniert, wo also sie sind oder irgendetwas, eine gewisse Hochehrlichkeit kommt über den März schon Kaputte Menschen sind. Und das ist eine, Er ist an der Telefonkabine und ruft eigentlich seine Geliebte an oder seine äh, eine Frau, wo er hofft, dass sie seine Geliebte wird, obwohl er verheiratet ist. Und äh, irgendein anderer Typ am Telefon, ein Scharfschütz, hört, ihn uns und, und äh, weiß relativ viel von ihm. Und zwingt ihn zu Sachen, dass er das alles zugeht und seine Frau alles sagt und, und so weiter. Ich habe fast wieder zu viel erzählt. Ähm, Superfilm, ultra
0: unterhaltsam. Ja. Ich weiss nur noch, der Film, der, der, er ist mega spannend, ich finde ihn auch gut. Es ist immer, wenn man logt schaut, man denkt ein bisschen, ist die Situation wirklich, also kann, wie soll ich sagen, er kann sich nicht retten aus, aus dieser Telefonkabine und dann frage ich mich, wäre das in echt auch so? Wenn du wirst, äh, in einer Telefonkabine sozusagen, wenn sie verlässt, stirbst. Und das ist dort, wo, wo der Film ein paar Momente hat, es kommt auch noch Polizei dazu und so. Wo es eigentlich schon vorher könnte aufgelöst werden Und der Film baltet es aber oder die, die Spannung hoch. Er versucht es. Äh, das ist dort ein bisschen eine Grotwanderung. Ich finde, er kriegt es gut her. Aber ja, ob es in echt auch so, so wäre, komm, komm, komm halt wieder rein mit
1: echt. Gell?
2: Aber er macht es aber gut. Er geht aber nicht allzu lang, der Film. Er geht in die 80 Minuten. Ja. Er macht es aber gerade genug lang und dann ist er fertig. Gell?
1: 80 Minuten, das finde ich auch, das könnte sein. Was ich voll bei dir bin, Chris, ist, wie sich die Polizei verhält. Also, weißt du, wie zum Teil, ich habe jetzt wieder gesehen und gemerkt, oh, wenn du den Film heute rausbringst, müsst du auf solche Sachen mehr achten. Ich glaube, heute würde wird man in, äh, allein von der Story her, in gewissen Moment, es gibt wirklich Momente, da will ich ja nicht spoilern, weil ich den Film schaue, für die, die ihn nicht gesehen haben, aber es gibt Momente, wo du denkst, okay, das macht jetzt null Sinn, dass der Polizist so reagiert, dass sie so handeln, ich glaube, so ein Low -Budget -Film. Also, das ist ja ein Low-Budget-Film. Also, ich kenne, das ist die erste Rolle von Colin Farrell, die ich überhaupt kenne. Also, das ist, glaube sein erster grosser Film, in ich nicht erinnere, oder?
2: Ja, aber nicht sein erste Gute. Und der Film war damals sehr brisant, gewesen, weil er gerade jetzt unterwegs war in USA. Das ist der ah, Film muss verschoben okay. worden», der wahllos Menschen abknallt hat. Okay. Dann ist der Film dort immer verschoben worden. und dann ist er erst ins Kino gekommen. Und das ist, glaube ich, der letzte gute Film von Joel Schumacher, dem Regisseur.
0: Ja. Also seit Total Recall Remake ist der Colin Farrell bei mir. Absolut. Ah, ziemlich. Aber er hat ja
1: nichts dafür. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, es ist immer... Wem, wem gibt es schon da an mal schlechten Dingen? Weil ich bin... Äh, bei Colin Farrell habe ich so ambivalente Gefühl. Einerseits nervt mich es immer wieder weinerliche Spiel. Er hat immer so eine weinerliche ja Darum bin unbedingt für die, die ich gesehen habe, sehen und sterben schauen. Weil dort ist die Rolle perfekt weil er so einen weinerlichen, emotional gebrochenen äh, Killer spielt. Das ist so geil, kommt das über Und da merkt man, da hat sich ein Regisseur Gedanken darüber gemacht, so wie spiele ich mit dem, mit dem Klischee oder mit, dem, mit der Rolle, wo sich der Schauspieler so ein bisschen wie verfangen hat, wie brich ich das ein bisschen, aber übernimmt das trotzdem. Das finde ich dort unglaublich geil. Dort mag ich wieder Colin Farrell sehr. Aber ja, Total Recall äh, Remake ist eine Katastrophe, das stimmt. Aber äh, nicht, nicht unbedingt wegen
0: ihm, das stimmt schon. <lacht> äh, ja, Adi, was hast du zuletzt gesehen?
2: Ich habe zwei Sachen zuletzt gesehen. Sein eine ist, ich bin gerade an einem Marathon dran. Und zwar bin ich am Sopranos schauen. Oh. Jetzt mir mehr, mehrmals von allen Seiten ein Voller bekommen. Äh, meistens vom Faton. Jetzt bin ich damit in der zweiten Staffel und es ist... Brutal, einfach, Geil. ja. Es ist unglaublich, unglaublich gut, ja. Ich, ich, ich schätze mich glücklich, dass ich jetzt mit 35 in noch so eine unglaublich gute Serie kann schauen, dass noch etwas vor mir ist. Ich bin neidert Und ich, so ich, sehr. ich bin noch null gespoilert, muss ich sagen. Ich habe damals nie etwas mitbekommen, was irgendwie passiert. Ich habe mich immer gefragt, woher ich die zwei Schauspieler, der Chris, der, der Psychopath und, und äh, Psychiaterin, Dann habe ich eigentlich endlich herausgefunden, dass die bei Goodfellas beide gespielt haben, ja. Das eine ist Spider und sie ist auch die Frau von äh, Ray Liotta. Ja. Und nein, ist, wir müssen hier mal auch separat gerade überreden. Haben sie alle gesehen, Sopranos da gesehen? Nein, ich habe es auch vor mir. Ich habe es gesehen. Jesus Gott. Es ist wirklich unglaublich gut.
1: Äh. Das habe ich gesagt. Das Fünf, fünfte Mal, als ich es gesehen habe und das sechste Mal
2: voll wow. bald Und das andere, was ich gesehen habe, geht auch in die Richtung. Es äh, ist auch so ein Film, wo ich auch immer wieder mal schaue. Das ist äh, Sleepers von 1996. Ähm, Robert De Niro, ähm, Brad Pitt, noch ganz jung, äh, angeblich nachher wahre Geschichte, ähm, ist damals von der Kritik nicht so gut angenommen worden. Ich verstand es bis heute noch nicht, wieso. Ich glaube, das ist einfach sehr brutal und sehr, äh, äh, ja, nimmt mich einfach sehr mit. Und es, ist, es geht zu um so Kindern, die missbraucht werden, ins, äh, komme, die in ein Kinderheim kommen, in und dort missbraucht werden und später rächen sich die Kinder äh, an, meint der Wärter, der gespielt ist von Kevin Bacon gespielt ist, der absoluter Sadist ist in diesem Film. Und ich finde den Film einfach unglaublich gut. Ja, ich habe das letzte Mal äh, zu Mittagessen mit ein paar Freunden haben gearbeitet. Es waren fünf Leute am Tisch, gewesen, und zusammen über den Film gegangen. Und ich haben gesagt, ja, Sleepers, ist also ein guter Film. Und keiner von denen hat ihn gesehen. Und da ich dachte was? Das kann einfach nicht sein, dass sie den Film noch nicht gesehen haben. Weil es ist einfach für mich auch unglaublich, unglaublich sehenswert. Film, Habt ja, haben den gesehen?
0: Schon lange her. Er also sagt mir etwas, aber ich glaube nicht,
1: nein.
2: Auch nicht? Ich ja, schon. Ich kenne ihn halt, äh, ich, als
1: riesiger Brad Pitt-Fan habe ich mir so in den 2000ern einfach jeden Film gegeben, den Brad Pitt je gemacht hat. Und das ist ja so ein Film, wo, wo oft halt, also wo also einmal im Jahr irgendwo auf ORF am halben drei am Morgen gelaufen ist. Also, Es ist so ein Film, so, da musst du wirklich Filmfan sein, dass du den gesehen hast. Und wenn ich gesehen habe, der läuft, habe ich den aufgenommen oder bin wach geblieben und habe den geschaut. Ähm, mag den Film auch. mag den Film sehr. Ich finde... Ähm, Robert De Niro, Kevin Bacon, äh, Brad Pitt, den finde ich sau stark. Auch die Kinder, die sie spielen, finde ich sau stark. Toll. Ja. 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 Ich kann mit Jason Patrick, oder wie der heißt, der die Hauptrolle ja, ja, Mit dem habe ich nicht viel anfangen. Also, find ich finde ihn immer noch, also, wenn man sich so 5-6 Mal gesehen finde ihn so ein bisschen, also viel besetzt, übertrieben. Aber man kennt die irgendeinem, Dario und, und Chris, der Jason Patrick. Seid man gar nichts. Ja, und das absolut zu Recht. Weil ich weiß nicht danach, was er hier gemacht hat. Ich glaube, der ist komplett...
0: Ich sehe gerade ein Bild von ihm, aber er sagt mir nichts.
2: Speed 2 hat der Taubtrollen, hat Keanu Reeves bearbt.
0: Speed 2, genau.
1: Ah, okay, wow.
2: Sagt schon alles.
1: Ja, Beo sagt schon alles.
0: Gangster -Land hat er das Letzte gemacht, 2017. Ja. Nein, da gibt man. der Lost Boys hat er auch mitgemacht.
2: Stimmt, der ist ja echt bekannt worden mit Lost Boys. Ah, okay.
0: Genau. Sonst kennt man den anderen nicht so, den Film. Mhm. Ja, also, die Sleepers, das tönt eben wie so ein billiger, äh, <lacht> wenn man nur so gehört, so ein Horrorfilm. Äh, die Sleepers, ich glaube, es gibt einen ähnlichen, der so heisst. Darum habe ich das, glaube gerade auch noch ein bisschen verwechselt, aber ich ihn nicht gesehen. Aber immer den gerade auf die Watchlist gesetzt. Weil wir ist es eigentlich gegangen, wie im und alles vom Rapid, das war, weil er, er ist ein bisschen ähnlich wie DiCaprio angehaucht, dass er sehr wenig wirklich schlechte oder überhaupt schlechte Filme hat und äh, ja, ist auch einer der den wenigen Schauspielern, wo die Qualität eigentlich wirklich nicht schlecht ist.
1: Und vor allem selbst, wenn die Filme nicht so gut sind, performt er gut und ich finde, der Film finde ich allein schon wegen Robert De Niro, weil er spielt dort er spielt einen Priester und das ist so es ist so geil, wie er die, die Rolle spielt.
2: Genau, das habe ich bei ihm schon gesagt. Allein
1: wegen dem muss, muss man den Film sehen, ja, für ich.
2: Die letzte große Rolle von Robert De Niro, sorry, ja. für mich richtig geile Rolle. Ja. Absolut, ja. ja. Alles andere würde mich überraschen.
0: Wenn es jetzt heissen ja, der Film ist gut, aber ja, der Robert De Niro, ah, er spielt doch nicht so gut. Ich glaube, das gibt es in keinem Film. Nein, das gibt es nicht. Obwohl, man muss sagen, Robert De Niro, er ist auch immer... Ich, ich habe jetzt den Film nicht gesehen, jetzt gucken mal dich gerade dran. Scheiße, den. was erzählst du mit der Sachen? <lacht> ja, aber er hat schon viele so eine ähnliche Rollen, oder? Also von äh, als Spielart, das so muss ich sagen. Klingt ja. Ist jetzt auch nie, es wäre... Als wäre wo... Im Fall, das
1: wäre auch schon eine eigene Folge wert. Also ich habe mal ein Interview mit dem Ding gesehen, mit dem ähm, Anthony Hopkins, und er hat ihn gefragt, was macht ein guter Schauspieler aus? Und er hat einen Satz gesagt, wo ich denke, okay, ich bin bis heute nicht sicher, ob ich das auch so finde. Er hat gesagt, er hat Clint Eastwood als Beispiel gebracht. Er hat gesagt, Clint Eastwood spielt, egal welche Rolle, Du nimmst ihm das hundertprozentig ab. polizistisch Polizist ist, ein Mörder ist, Familienvater ist ein alter Rassist. Du kaufst ihm das ab. Aber es ist auch immer Clint Eastwood. Und bei Robert De Niro ist es ähnlich, finde ich. Egal, was er spielt. Ich finde, auch bei Leo ist das ein bisschen so. Das ist auch etwas, wo mich manchmal bei Leo ein bisschen nervt. Egal, was er spielt. Es ist immer auch wieder so ein Stil, den man erkennt. Und das ist schon eine Frage. Irgendwie ist es ein Markenzeichen, aber irgendwie auch geht es mir wie dir, Chris, wenn ich denke, hey, komm, zeig mir mal etwas anderes. Aber... Das sind, halt, das sind halt keine klassischen Charakterdarsteller, wie zum Beispiel so ein Jake Gyllenhaal, der immer komplett eine andere Rolle annimmt und anders spielt. Aber da bin ich bei dir, das hat schon was. Dann kommen wir dann zu einem
0: anderen großen Namen, Anthony Hopkins, wo dann der dann auf Mal der Odin spielt. Im Marvel-Film. Oh Gott. Hm. Das war ein kleines Foreshadowing. Ich muss noch kurz zu mir, ich habe nicht viel gesehen, ich habe einfach nicht so viel Zeit wie ihr, was nicht, wenn ich das machen. Äh, darum, immer wenn ich nichts sehe, dann mache ich eine kleine YouTube-Empfehlung. Und zwar, wer immer hat wollen, wissen, ich, zum Beispiel bei Interstellar, wie das alles überhaupt kann funktionieren kann, mit dem schwarzen Loch und so weiter, und überhaupt die Physik und Zeitreisen, kann ich einen YouTube-Kanal äh, wärmstens ans Herz legen, und zwar ist das Urknall, Weltall und das Leben. Äh, ich habe mich dort ein bisschen verloren und ja, darum habe ich weniger Zeit gehabt für Film. Und es ist ganz interessant, es gibt äh, so eine Playlist, die von Aristoteles zur Stringtheorie heißt Und da wird wirklich der ganze Werdegang von Physik, von der ersten Gesetzen bis schl äh, am Schluss zur Stringtheorie, die ganz abgespaced ist, ist mit 12, 13 zusätzlichen Dimensionen und so weiter. Also ganz kompliziert. Äh, ich kann das alles auch nicht erklären. Es ist einfach faszinierend, wenn man so wirklich wirklich ganz blitzgescheiden Leute und Physiker äh, zulost. Und wo übrigens auch dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt überhaupt miteinander können reden können, obwohl wir nicht am gleichen Ort sind. Sehr Punkt. Und, ja, habe Ich habe ja zum Beispiel gewusst, dass die Weltformel, es gibt eigentlich eine Formel, wo alles kann berechnen kann. Das einzige Problem ist, es kann niemand ausrechnen. <lacht> und ich habe zum Beispiel gemeint, gebe ich, oder man sieht immer noch auf der Suche nach der Weltformel, wo über jedes Gesetz kann beschreiben und ja, das ist eigentlich gar nicht der Fall es gibt's schon aber es ja, kann einfach wirklich niemand ausrechnen es hängt nicht einmal unbedingt ein Power ab es ist einfach schlicht zu kompliziert zum Ausrechnen also das ist ganz interessant äh, Urknallwelt und das Leben wer sich für Physik interessiert jetzt gerade ist ein neuer Vollkurs Starlink Satelliten von Elon Musk wo ja ein weltumspannendes Netz von Satelliten will wo die ja, Internet überall auf der Welt äh, ermöglichen soll. Äh, gerade ein Video dort herausgebracht, was da die anderen Wissenschaftler dazu sagen und ja, wie das in Zukunft wird, wenn du so viele tausende Satelliten rumfliegen mit Weltraumschrott und so weiter. Also höchst interessant. Ja, das wäre das.
1: Ähm, ich ich kenne den YouTube-Kanal auch und kann den auch absolut empfehlen. Ähm, Dr. halt Lesch ist auch ein, zweimal als Gast dort ich liebe ihn, weil er so extrem komplexe Sachen kann erklären oder nicht kann erklären und das auch einfach perfekt überbringen kann. Also, kann man sich wirklich verlieren. Ich habe mich eine Zeit lang, habe ich mich monatelang nur damit beschäftigt. Wirklich cool, ja. ja ich ich los einfach gerne, oh, uh, intelligente Leute zu, so, äh, so. aber dann merkt man so,
0: okay, viel, viel weiß man selber nicht so sowas. Das ist wirklich faszinierend. Äh, und sie haben noch ganz kurz noch der Bruckenschlag zu Film, sie haben auch so eine Star Trek-Reihe, etwas in so Crack dabei, wo Star Trek-Fan ist. Und Star Trek ist auch sehr. Jetzt muss man es nicht falsch sagen, aber es hat doch rechte wissenschaftliche Bezüge. Oder man hat sich überlegt, wie könnte das sein in der Zukunft. Äh, wissenschaftlich bezogen Star Wars und so weiter ist mehr, mehr. Star Trek ist dann ein bisschen mehr auf Wissenschaft bezogen und dann können sie wirklich analysieren. Äh, mit dem Warbetrieb oder mit mit Beamer und so weiter ob jetzt das ja einigermaßen wissenschaftlich irgendwenn vielleicht einmal möglich ist und so weiter also auch das findet man auf dem Kanal so jetzt genug Werbung gemacht äh, ich habe es vorher kurz angetönt und zwar an Anthony Hopkins äh, Der jetzt wurde gerade auch ein Transformers glaube noch ein das habe noch gemerkt. Aber er ist auch bei Marvel-Film aufgetreten und wir haben in der letzten Folge auch schon, oder ich glaube sogar in der letzten, über Fast and Furious, wo mega erfolgreich ist. Es gibt mittlerweile bald zehn Teile. Und das Gleiche haben wir bei Marvel, wo es glaube ich 22 sind, wenn ich nicht lüge, oder mal über 20, den ganze Superheldenfilm film Und was die gemeinsam haben, die sind super mega erfolgreich. Zu den erfolgreichsten Franchises gewachsen. Äh, und da immer wir jetzt mal ein bisschen ja, darüber diskutieren, äh, was wir denn davon halten. Ich würde auch gerade mal dem Vater ums Wort geben. Du hast letztes Mal bei Fast and Furious Leidenschaft gezeigt. Äh, findest du denn das kein gutes Film? Nein.
1: Oh Mann. <lacht> muss mich gerade wieder ein bisschen entspannen.
0: Wusa, <lacht> wusa.
1: Ja, nein. Ähm, wir haben das ja schon mal ähm, off-record diskutiert. Ich ähm, weiß nicht, wo ich laufen soll. Anfangen. Ich glaube, ähm, es gibt so viele Sachen, wo mich an dem Ganzen stört. Ähm, mich stört, dass die Kinos voll gestopft sind mit einem Film Das dem Grund, weil die Film kommen, andere Filme verschoben werden, später, früher rauskommen, meistens später. Ähm, ich kann, ich kann nicht ganz nachvollziehen, also ich kann nachvoll dieses Fanboys gibt. Ich selber bin auch ein riesiger Batman Fan, als ich als Kind und dass man das als Kind mitnimmt und dass man dann Superhelden cool findet, dass es eine die coole Unterhaltung ist, kann ich verstehen. Mein Problem, was ich vor allem mit Marvel habe, ist, dass es mittlerweile sogar ähm, Filmkritiker gibt, wo, ihn, wo die Filme loben. Da, da hört es bei mir auf, weil die Filme, also was Disney mit Marvel macht, ist einfach unglaublich viel Geld in Projekte schmeißen mit sehr guten Schauspielern, die dann einfach lang besetzt sind für so Filme. Also die Filme sind austauschbar, eine nach dem anderen. Es gibt ich will nicht sagen, dass es keinen guten Marvel-Film gibt. Ich gebe mir auch, ich finde, der äh, Last Adventure ist das America? Captain America. No, wie heißt der, Sorry? The Last oh, Warrior. First, First Adventure. Okay. Nein, sorry. Was ist gesagt, Dario? Das ist es. Was hat Dario gesagt? Äh, Winter Soldier. Winter Soldier, sorry, ja genau. Der finde ich zum Beispiel guter Film, aber ein guter Film. Und, also oder ein durchschnittlich guter Film. Mehr aber auch nicht. Aber was die Filme mittlerweile an Aufmerksamkeit, an, eben auch selbst an unglaublich guter Kritik bekommen, kann ich null nachvollziehen. Du kannst Aber ich muss dich anders, anders fragen,
0: dass du es kannst. Was gefällt dir nicht, zum Beispiel jetzt am erfolgreichsten, am Endgame? Oder hast du noch gesehen? überhaupt?
1: Endgame habe ich noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Äh, so weit bin ich noch nicht, weil dort fährt schon an. Also du musst... Im Prinzip, das erste, was mir nicht gefällt, ist, es gibt... Was sind das? 13, 14, 15, 16 Filme? Irgend so etwas. Ja, über 20. Okay, wow, noch schlimmer. Also um überhaupt das Fassen zu können, was dort alles passiert, musst du die 25 Filme gesehen haben. Dort fängt schon mal an. Das, 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 oh. Dann, was mir nicht gefällt, ist, dass es das austauschbar ist. Du könntest, du könntest jeden Schauspieler praktisch ersetzen, du könntest jeden Regisseur ersetzen. Ich sehe keine Handschrift, ich erkenne keine kein Stil. Das Einzige, was ich erkenne, ist, dass man eine Formel setzt, nämlich seit Action, aber bis Zwölfjährige. Ja, nicht zu weit gehen, ja nicht zu tief gehen, ja nicht die, den Ausmaß wirklich zeigen, wie schlimm das wäre. Ähm, Winter Soldier macht das so ein, bisschen, geht so ein bisschen in Kritik, aber eben nicht wirklich tief. denn was, Eben, dass die Schauspieler alle besetzt sind für eine lange Zeit. Ich habe mega Mühe mit dem, dass, 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 dass das die erfolgreichsten Filme sind und dass für jeden Schauspieler sich absolut lohnt, andere Filme abzulehnen, um dort mitspielen, weil äh, sie sich dumm und dämlich verdienen. Die Filme sind so belanglos und für diese für die Belanglosigkeit der Erfolg, mit dem habe ich Mühe. Sie verändern das Kino. Äh, man merkt, seit, ich meine wir haben oft über Filme aus den 90ern geredet, aus 2000ern geredet und es gibt so viele Perlen und ich finde, dass seit Marvel draussen ist, ist, so lange einfach nur überschattet war von Actionfilmen, von, von so Filmen, die wo so wollen sein wie das. Und das ist für das Kino und für die Kunstfilm
3: ich glaube, das Problem ist einfach, dass äh, Disney und Marvel einen neuen Standard gesetzt hat und dass Disney mittlerweile eine Formel perfektioniert hat in Sachen Film kreieren, ähm, Geld sprechen, Schauspiel organisieren und dann eine Story und eben Action. Wir garantieren, wo garantiert Dinge sind mehrere hundert Millionen einspielen wird. Und sie haben die Formel eigentlich so perfektioniert, dass sie halt das kraken system fahren. Also sprich, okay, mehr als Disney, haben Geld aufschuften, wir haben eine Formel entwickelt ähm, und wir oder sorgen dann dafür, dass man eigentlich alle Franchises und Filmserien aufkaufen, wo eine Art von Mythologie und eine Gefolgschaft hat und eine Fangemeinde. Wir wollen das reinterpretieren, tönt aber gleich schauen, dass wir einen Fanservice betreiben. Äh, wir wollen die alten Fans, immer gleich abholen, aber wir tönt gleich noch äh, mit Erwartungen spielen und dann gleich die Erwartungen den völlig über, äh, über Bord werfen und dann mit neuen Figuren ähm, entwickeln und neue Konzepte, neue Stories entwickeln und äh, Eben, es geht ja eigentlich schon dahin gehen, dass, dass Leute jetzt schon wie Angst davor haben, dass ähm, Disney am Schluss allein da stehen wird oder von äh, der weniger Unternehmen sein wird wo eigentlich ähm, ja, dann wie das Monopol dann hat oder ein Teil von, den, äh, von dem Oligopol ist. Oder? Früher hat man gesagt, dass Hollywood war eigentlich eine Dream Factory. War, also eigentlich wie noch, äh, eine Fabrik oder ein Unternehmen, das irgendwie Träume fabriziert hat, verschiedenste Träume fabriziert hat, verschiedenste Denkweisen und Sichtweisen präsentiert hat. Und wenn natürlich dann am Schluss nur noch jemand da ist, dann hast du nur noch einen Traum, der ja, präsentiert wird. Und je nachdem ist das für gewisse Leute einfach ein Albtraum und du kannst dem Albtraum
0: einfach nicht mehr entweichen. Aber, äh, ich muss jetzt schnell die Rolle auf <lacht> die andere Rolle einnehmen, obwohl ich da nachher auch noch ein bisschen draufhau. Es äh, hat auch etwas Gutes. Und zwar, äh, wir sehen es jetzt zum Beispiel am an, an Spider-Man. Äh, Der gehört ja, Sony hat die Recht. Sie haben aber einen Deal gemacht mit Disney, damit sie eine, äh, gleiches wie in den Marvel-Filmen einspannen und, und Aber auch eigenständige Filme nachher können machen und Sony vertreibt es dann dafür und so weiter also so einen Deal. Und ohne den Deal wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Was ich will sagen, ist, wenn jetzt du ein großes Unternehmen hast, wir sehen es vielleicht ein bisschen an streaming Anbieter äh, das regt uns auch immer mehr auf, es kommt immer wieder nochmal ein Neues, nochmal ein neue man müsste mittlerweile fünf verschiedene Abos haben, um es auf alle Filme es Zugriff haben. Und das Gleiche ist bei den Superhelden, wenn das, äh, ja, wenn das eine Firma wenn eine Firma gehört, dann sind einfach viele Galerie Crossovers möglich. Also von den Möglichkeiten her wäre es ja ein Schlaraffenland Eigentlich. Genau, oder? eigentlich. Aber das eigentlich, weil wenn es nur eine streaming plattform gibt, wäre es dann wahrscheinlich auch nicht so cool, weil einfach Preise mega teuer wären, weil es keine Konkurrenz gibt, kein Konkurrenzkampf und so weiter. Äh, ich sehe das ein bisschen so. Also es gibt zwei, drei. Sachen, die vielleicht gar nicht so schlecht sind, weil man das so einfach gar nicht gesehen auf der Leinwand, gar nicht möglich wäre, wenn das zu viel verstreut ist. Aber äh, ja, sonst muss ich, kann ich allem recht geben. Äh, es ist einfach unglaublich, dass, dass früher eigentlich der superhelden also, schlecht gewesen sind. Also, wie soll ich sagen, wenn man ein bisschen ältere anschaut, äh, das hängt nicht unbedingt noch mit, mir alten oder veralteten Filmtechnik zusammen. Es ist eigentlich wirklich voll, voll schlecht, was da, was das ist. Ja, Trashig, wirklich. Es ist so. Man hat, man hat nicht gewusst, was will man mit diesen Superhelden anfangen. Man hat die Kostüme eins zu eins, also übernommen. Schreckliche Farben, wirklich. Also, wie halt Fasching oder Fasnacht. Äh, und, und, da hat das Level, eben Marvel und Disney schon angehoben, jetzt einfach in dem Aspekt zu den äl älteren Superheldenfilmen, aber sie haben es dann halt vermischt mit mit allgemein Hollywood, Kino und und das ist so durchdeckt, dass wir jetzt einfach das Problem in die sind viel zu erfolgreich gewesen. und ja, dann sind eben die guten Schauspieler absorbiert und äh, ja, es ist ein bisschen ein bisschen Teufelskreis. Was meint denn der Adi dazu?
2: Genau wie du es gesagt hast, wenn man einen Teil davon macht, dann dann ist das super. Und ich will einfach ganz bestimmt kein Teil davon sein, ja, weil mitgegangen dann bist du mitgefangen und du kommst wirklich fast nicht mehr draußen. Und eben, ich kann es auch jetzt aus meinem Geschäftsumfeld, wenn so eine große Bude kommt wie Disney und klauft so kleine, innovative äh, äh, Filmfirmen auf, wie jetzt Marvel. ich Marvel. Du, Chris, machst zum Beispiel den Iron Man 1 und dort ist äh, Marvel noch nicht von Disney aufgekauft. gsi. ist trotzdem ein guter Film, hast du gesagt, oder? Also mm -hmm. es ist auch ohne mm -hmm. dir gegangen. Wirklich auch gut dafür. Und das Problem ist eben, auch wenn so eine grosse Bude kommt wie Disney, dann stülpert grad das disney Korsett über die kleine Firma, die Identität geht verloren von dieser kleinen Firma, die Innovation, die Idee und du hast automatisch Filme cash zur Verfügung. Und wenn du automatisch Filme cash zur Verfügung hast, suchst du ganz instinktiv nach anderen Lösungen, wo du vorher vielleicht kreativ gewesen wärst. Du weisst, du hast das Geld und du kannst einfach machen, was du willst. Und das ist ein totaler Verlust von Identität und, und, und von Ideenrichtung dann auch. Und das Problem dann am Schluss ist auch, weil sie dann das Geld nutzen, wenn sie das dann auch wieder reinholen, weil einfach Millionen draufgehen. Und dann kommen wieder die 0815 Hollywood-Schemen, äh, die drüber gestülpt werden, wie das Chris Pratt The Rock-Syndrom, wir nehmen jetzt den besten Schauspieler. Das Beste nicht den besten Schauspieler. Entschuldigung, was für eine schlechte Worte Ja, der, der wird meist starkseitig, Ja, genau. Der wir nehmen ja. den. Äh, äh, unglaublich gute Effekt. Und was ich jetzt da auch besonders witzig finde, ist, dass wir fast jedem Podcast darüber geredet haben, wie schlecht es ist, wenn ein Film gute guten Effekt hat und darum gehypt wird. Weil wir sagen, in 20 Jahren ist es darum, den wahrscheinlich nicht mehr gut anzuschauen. Und das würde ich mit diesem Film wahrscheinlich dann genauso irgendwann sehen. Ja. Das sind nicht
0: schon schlecht, also sorry.
2: Aber ich meine, es wird ja schlecht, äh, irgendwann älter sein dann, meine ich. Wieder von dann Es noch her.
1: schlechter sein,
0: ja. Nein, ich finde es jetzt schon schlecht. Ich weiß nicht, so. die Endgame oder ja, Vater okay. haben jetzt nicht gesehen. Okay. Aber es also, ist so schlecht CGI zwischen denen. Sicher? Okay, krass. Also, ja, weil sie ihnen so, so Anzüge an, zum Beispiel, wo es dann da... Ja, darf man wir jetzt Spoiler? Ja, ja, ja wo es so ein bisschen durch Zeitreisen, hätte hat jetzt nicht mehr gehört. Äh, und das ist alles CGI, den gar Das ist wirklich alles am Computer und man sieht es brutal. Und, oh Gott, ey. und auch der Hulk ist, also ich weiß auch nicht, dann ist auch besseres gesehen für den erfolgreichsten Film. Äh, vor jetziger Zeit, ist das so. Also, ja, aber es wir gesehen nur in das, ich weiß
3: nicht. Ich glaub, der größte Punkt ist, glaube äh, dass, dass mit dem Aufkauf und mit dem Überstülpen von dem Disney-Korsett einfach äh, die Innovation flöten geht und, wir soll man sagen, so äh, innovative Ideen, eben das, das was Radic gesagt hat, wenn halt wir nicht auf das, ja, wenn halt wieder Sugar Daddy hast, wo ihm jetzt Geld gibt, dann, dann kannst du wieder das Geld rausladen. oder? Aber du bist dann wie an die, die grossen Vorgaben vom, vom Big Brother quasi gebunden, oder? Und äh, das auch in einer anderen also wenn man sagen, eine andere Branche, oder so Stichwort Game-Branche. Du hast auch EA, du hast Ubisoft, die stülpen ihr das Korsett drüber, die sagen, okay, wir tun dieses Game Publisher quasi, aber unter unseren Bedingungen. Oder? Und beim Film ist das eigentlich das Gleiche. Oder? Du, du darfst nicht zu fest von Normen abweichen, wo Geld verspricht und Geld garantiert. Und du darfst ja nicht zu viel Risiko gehen. Und, und die Konsequenz daraus ist eigentlich, dass du ein Sammelsurium von Filmen hast, wo du nicht mehr unterscheiden kannst. Das ist die ultimative Konsequenz und das ist, glaube ich, die ultimative Gefahr für, für Kino und für das Erlebnis von Kino, dass es eigentlich ein einzigartig soll, und neue Erlebnisse
1: schaffen Ich finde, absolut... Zu 100 Prozent. Ich glaube sogar, dass das Geld sogar mit sich bringt, dass noch mehr Geld muss eingenommen werden. Also so, so ein Druck da ist nicht mehr ein Meisterwerk oder eine künstlerische gestalten, sondern wenn ich 250 Millionen äh, für einen Marvel-Film ausgebe und der, der, der spielt jetzt 800 Millionen ein, der muss dann muss der nächste, wo 300 Millionen kosten, der Milliarde einspielen. Und dann geht man halt, dann ist die Marketingabteilung einfach wichtiger als der Drehbuchautor. Und das ist so, dann wird es zu, zu Content und nicht mehr zu Film und nicht mehr zum Kunst. Es gibt noch zwei Sachen, die mich extrem stören. Das eine ist ein bisschen persönlich, aber seit die Marvel-Filme draussen sind, sind plötzlich alle Menschen um mich um Comic-Fan und alle sind superhelden Superhelden-Film. Von Leuten, die ich mein ganzes Leben kenne. 100 Mal gesagt, haben, hey, liest doch die Frank Miller-Comics von Batman. Oder hey, kennst du den, den Zeichentrick-Film, die äh, von Warner Brothers, von früher, von Batman, nein, noch nie gesehen, Pff, Comic, hat mich null interessiert, kommt Marvel raus, plötzlich jeder, wow, ey, ich bin schon mein ganzes Leben, bin ich Batman und Spiderman man und Iron-Man-Fan und dieses so, plötzlich ist so wie zu ist wie so zu Mode geworden, Das ist wie so cool, dass man so etwas jetzt feiert, äh, ich finde das, ich mir, wo Big Bang Theory cool ist. Ich
0: wollte es sagen, es war nicht nur Marvel. G'si. Es ist
1: schon dieses ganze Nerdige, was viele Leute ausgelacht hat, ist plötzlich in und plötzlich ist jeder von uns ein Nerd. Und schon sein ganzes Leben ein riesiger Iron Man Fan. Ich habe mhm. noch nie vor Iron Man 1 von irgendwelchen Leuten in meinem Umfeld irgendetwas über Iron Man gehört. Und ich bin zum Beispiel ein riesiger Batman Fan. Und was, ähm, was Nolan mit dem Batman Film geschafft hat, Finde ich sensationell. Weil das ist ein Film, wo die Essenz von dem fange ich bei Marvel erkenne ich null Iron Man wieder, ich erkenne null Spider-Man wieder, das ist alles so. Man nimmt so kleine Sachen, wo man sie wiedererkennt, aber man gibt eine null Tiefe. Ein. Und das ist so schade auch für dieses Universum und für die Leute, die so kreativ waren, die die Welt geschaffen haben. Ähnlich finde ich wie bei Star Wars. Ich bin kein großer Star Wars-Fan, aber was, was George Lucas mit dem er die Welt geschaffen hat und was Disney heute macht, ist einfach extrem schade.
0: Nur schnell ihocke du hast so viele Sachen gesagt. Äh, ich glaube, oder Big Bang Theory hast du genannt, oder jetzt sind alle Nerds und so weiter. Also, eins muss man äh, Disney zugutehalten, sind auf der Zeit getroffen von, eben, Nerd ist ist sozusagen cool und genau dann haben sie das Franchise gestartet für den Superheldenfilm. film äh, Ich glaube, es kommt aber weder von Marvel noch von so Big Bang fairy serie sondern ganz einfach aus dem Silicon Valley. dass der Mark Zuckerberg und so weiter einfach oftmals Milliardär wird äh, und ein Nerd ist, oder? Und äh, das geht dann auch wieder über das Geld, ist sexy, erfolgreich und dann, also, und dann ist es auf aufs Mal noch lustig geworden im Fernsehen. Und äh, ja, so also hat das die Bahn genommen, dass dann eben der Brille und der Hose ein bisschen hoch da oben auf jeden die abkriegt und nicht mehr immer ausgelachen wird. Äh, dass du dem, und ein Ding noch, es ist ein bisschen, wie ich vorher gesagt habe, es wäre auch eine riesige Chance, stell dir einmal vor, es gibt die, jetzt gibt's, dann, ja, jetzt kommt Phase 3 oder 4, oder wie heisst das?
3: Bei Marvel jetzt,
0: ja. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall neue Phase, neue Superhelden werden dann etabliert. Wie egal es, wenn man pro Superheld ein bisschen ein eigenes würde bedienen, oder? Sagt so, jetzt gibt's einmal einen Horrorfilm im
1: Deadpool Superheld. Zum Beispiel. Ja.
0: ja, oder irgendwas, oder, oder man, oder man könnte das aufzeichnen. Wir fahren nicht aufliegen, oder? Dass man so ein Kampfspiel nimmt mit irgendeinem Held, der eine bestimmte Fähigkeit hat, wo man, also, Begrenzung äh, Begrenzung, äh, es ist eben unbegrenzt, Möglichkeiten, wo man so coole Chores könnte bedienen. Aber das ist das Problem, wie wir gesagt haben, dass das einfach, äh, Schema F wird genutzt, um einfach nur Geld generieren. Äh, weil um das geht es schlussendlich. Das ist halt leider, oder? Äh, aber ja die Idee würde ich auch geil finden weil
3: ich glaube, aber was hoffnungsvoll stimmt, ist, dass es äh, nicht nur einen Markt gibt für Marvel und sagen wir mal Otto Normal Superheld, wo einfach der Gute immer gewinnt, sondern es gibt auch scheinbar einen Markt für sagen wir mal, andere Interpretationen davon. Also so Stichwort äh, böser Superman äh, ist zum Beispiel abdeckt worden mit Brightburn, mit dem Film. Dort wird eigentlich so klar die Idee verfolgt, dass es wäre wenn ein, ein Bub eigentlich Superman Kraft hätte, aber er ist böse und du siehst dann effektiv wie die die Superman Kraft was die für Schäden eigentlich anrichten und für Kollateralschäden. Du siehst nicht wirklich, es ist eigentlich eine Art Horrorfilm. Das finde ich eigentlich eine coole Interpretation. Die andere coole Interpretation ist die Prime-Serie, Amazon Prime-Serie The Boys, wo eigentlich die Marvel-Idee nimmt und sagt, okay, wir nehmen jetzt einfach Sagen wir, fünf, sechs Superhelden. Die sind, die sind gegen Nussen, sind die auch scheinbar gut. Sie setzen ihre Kräfte für das Gute ein. Aber hinten oben sind sie eigentlich Arschlöcher. Sie haben, durch ihre Kräfte haben sie eigentlich keine, Restriktionen. Restriktion mehr. Sie können eigentlich alles ausleben, ungeachtet vom, vom Gesetz und von der Auswirkungen davon. Und wir sehen eigentlich eine, eine, eine dreckige Realität. Wie Superhelden ähm, agieren könnten. Oder? Und, und es wird nicht schön gewaschen oder es wird nicht einfach irgendwie so Marvel-Realität abgebildet, sondern es wird eine Realität abgebildet, wie es dann wahrscheinlich eher aussehen könnte, wenn Superhelden unter den Menschen wären, aber eben die Kräfte wahrscheinlich wirklich ausnutzen würden. Und das zeigt der Boys sehr super. Und jetzt kommt, glaube ich, Staffel 2 raus auf Prime. 4. September habe ich gerade gesehen. Und ich freue mich schon extrem drauf, weil die erste Staffel war Hammer. Gewesen. Ich glaube, Chris ja auch gewesen und ich glaube, du bist auch begeistert Nein,
0: ja. Naja. Nein, Scherz, sicher. Hey. Unbedingt eine Empfehlung, schauen das. Äh, es, ist so, es ist eine Mischung zwischen Watchmen und Marvel. Äh, Watchmen ist sehr düster und hat aber auch so die, die völlig andere Ansicht zu weisen, gegossen. Wir Superhelden, also wie, ja, halt halt Böse besiegen, in Anführungszeichen, und es gibt aber ganz viele Konflikte mit dem Staat und so weiter. Und The Boys greift das sehr gut äh, auf, vor allem auch mit der jetzigen Zeit. Und mit, äh, ja, also das ist wirklich in, in unsere Zeit geholt und also ein bisschen Mischung. Es hat noch ein bisschen das lockerflockige von Marvel, aber gleich mal sehr düster Anstrich. Und äh, das macht sehr gut. Was wir auch in die haben, ist, ist Chronicle. Äh, was nicht sehen, hin. Ich glaube, ich glaube, das ist in Anführungszeichen fast der realistischste Film oder Variante, wenn, wenn man wirklich Superheldenkräfte hätte, oder wenn jetzt so einer von uns wacht auf und kann was eine Telekinese oder Sachen schweben lassen und so weiter. Ja, was würde man damit machen? Wie lange ging dir das gut? Und äh, der Film greift das auch sehr gut auf. Und umso mehr so überlegen, gibt es eigentlich die Genres, die ich vorher gesagt habe, gibt es eigentlich schon? Es ist einfach immer ein bisschen Low-Budget-Film, je nachdem. Ja, es wäre einfach cool, wenn einer mit recht viel Geld, eben Marvel halt, das einmal so wieder umsetzen.
1: Ich bin ein riesiger Fan vom an Unbreakable zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Film, der sich damit auseinandersetzt, äh, wo Bruce Willis eigentlich mit den Jahren einfach merkt, er hat Kraft und wie das zu einer Last wird und wie er unsicher ist, wie er mit dem soll umgehen und ähm, sehr realistisch mit dem umgeht. Ich bin recht ein Fan davon. Ich weiß nicht, alle mögen die Film, aber
2: mir hat er gefallen.
1: Ja, aber ich, also ich bin, ich bin ja,
0: der erste Teil, der ist, der, ist, der ist, super, wirklich. Das ist sogar jetzt einfach gar nicht
1: daran denkt, aber er hätte ihn müssen alleine allein müssen. Ich finde, ich, also Glass habe ich noch nicht gesehen. Was ist der zweite? Der zweite ist doch ähm, mit den verschiedenen Persönlichkeiten vom Ding. Ähm, Split. Split, genau. Split, Split, ist Split die hat recht schlechte ist die dritte. Kritik. Ich habe den Letzten gesehen und mir hat er sehr gefallen. Deswegen aber noch gut, habe ich gehört. Also Kritik ist mittelmäßig. Mir gefällt er sehr. Mir gefällt die Stimmung und wie er mit dem Thema umgeht, finde ich finde ich sehr geil. Aber das ist eben... Aber weißt du, im, im, im ersten Teil macht
0: Faszination aus, dass du gar nicht weißt. ja, hat er die Kräfte wirklich? Es wird so...
2: Nein, ich, ich finde die Grundidee eben extrem geil bei, bei Unbreakable, die Idee, wenn auf dem einen Ende vom Spektrum mit der Superheld ist, nein, der, der sehr schwache Charakter, musst muss doch am anderen Ende vom Spektrum auch etwas anderes sein, der Gegenpol, ja. Das finde ich extrem spannende Grundidee in diesem Film, ja.
0: Man hat immer zu viel Wählen. Also ich finde, er soll es aber wenn er dem Faton gefällt, dann kann er ja anscheinend nicht, nicht so schlecht sein. Der Unbreakable? Der dritte. Nein, du meinst, ja, der, der heisst nicht Split. Eben Glas ist schon ja der Letzte.
1: Der erste ist Unbreakable, der zweite ist Split und der dritte ist Glas Glas habe ich noch nicht gesehen. Unbreakable habe ich letztes Jahr wieder gesehen, mir sehr gefallen. Es ist sehr gut gehalten Aha, Du hast noch nicht gesehen, Gläs. Okay. Aber Split habe ich gesehen und der hat mir super gefallen.
0: Okay, ja, der ist auch besser, aber bei Gläs wird es halt, es nimmt halt alles überhand. Aber ich will da nicht spoilern, äh, weil es muss ein bisschen, es ist das Lost-Phänomen, es muss wieder alles aufgelöst werden, wo es einfach nicht, ja, ab und zu ein bisschen mehr Mysterium würde einem guttun.
2: Aber eben äh, überrascht mich gar nicht, dass meine lieblingscomic total gegen den Strom schwimmen von den Marvel-Disney-Zeugs, äh, wie zum Beispiel eben äh, Kickers, oh, Kick Sin City, yes. äh, The Dark Knight, eben Dark Knight Trilogie. Das ist total gegen den Strom, das ist genau mein Ding. Also es kann eben cool sein, und eben nicht Mainstream 08 15 dass es dich packt, ja.
0: Scott Pilgrim, hat der übergesehen Der ist auch geil, ja. Finde ich auch Hammer, der Film.
1: Noch nicht gesehen. Vor allem kick -Ass hat einen geileren Humor als jeder Marvel-Film, weil jeder Marvel-Film will ja noch so ein bisschen lustig sein und so, hey, wir sind so cool. Gut, der ist auch ab 18 wahrscheinlich, oder? Ich glaube, 16,
2: 16, oder? 16, können sie ja.
1: Auf jeden Fall, der Humor, auch wenn er nicht, auch wenn er für zwölfjährige jährige wäre, so, auch wenn es einen Moment gibt, wo du sagst, okay, das wäre, es ist nicht so schlimm, finde ich den Humor einfach generell viel geiler, viel besser.
2: Und vor ist viel realistischer, weil der der Bub geht am die Strasse und kriegt ein verdammtes Messer genau. in den und weg ist schon genau. mal für drei Monate. Ja. So, oh fuck, da passiert etwas, sorry. Genau. Und
1: was gibt es mit dem Humor? Besser macht das Marvel, macht Dark Knight viel besser mit allen ernsten Sachen. Oder auch der neue Joker, weil der wollte noch bringen. Ich glaube, dass der neue Joker so ein bisschen eine Kehrtwende hat Wir man in Hollywood schon mal eine Zeit gehabt, so in den 60er Jahren, Mitte 60er, Anfang 70er, wo man immer mehr und mehr und mehr Budget gehabt hat, aber die Kinos immer Lehrer und Lehrer und Lehrer geworden sind. Und und, äh, der Joker-Film war ja unglaublich erfolgreich, gewesen, weil, weil ich glaube die Leute auch irgendwann mal übersättigt sind von Marvel. Und ich glaube, das ist eine Zeit, wo jetzt langsam kommt und wo jetzt so viele wieder mehr, mehr Ich hoffe es zumindest. Aber
2: ich hoffe es auch. Aber ob das Wunschdenken ist. Ich glaube, ganz ehrlich, das ist eigentlich Grundsatz,
0: wo wir jetzt noch ein bisschen können, können besprechen können. Grundsatzfrage. Eben, wird das je also kann man nicht vorstellen, dass so die Top 10 Kinocharts oder von der Erfolgreichsten im Jahr, dass das alles so äh, superskript sind und, und so weiter. Äh, ich glaube, das gibt, es gibt einfach immer die seichtere Unterhaltung, die sehr erfolgreich sein wird, weil es, und das ist der Punkt, einfach am meisten Leute abholt. Das äh, Gleiche, das habe ich dir letztes Mal gesagt, Fato, ist wegen der, in den Musikcharts zum Beispiel, oder was ich dort am meisten verkauft das ist halt auch nicht wahrscheinlich das grosse klassik Klassikorchester und was weiß ich hochstehendes Intellektuelles sondern einfach äh, ja das was gerade gesagt ist und ich glaube nicht dass dass der mir auf jeden Fall nicht vorstellen ich würde es mir auch wünschen es ist nicht so viel wie wie der Joker und so weiter das einfach äh, ablöst, aber es ist einfach viel zu viel Aufwand, am, gemessen am Ertragen, ein gutes Drehbuch schreiben, richtig sich Zeit nehmen für Schauspieler, für für, für Szenen und so weiter. Das, das ist einfach so ein Aufwand, wo die Hollywood-Produzenten, die einfach schneller ein Geld machen wollen, äh, nie, nie werden. Ja.
2: Aber darum ist genau der Nolan so Ausnahme können. der schreibt seine eigene Geschichten, der Regie führst Produzent hat freie Hand und das macht trotzdem äh, eine Milliarde pro Film. Also.
0: Aber warum haben sie denn bei dir diese das verstehe ich nicht. Das waren Nolan-Filme, oder? Und ja, DC hat nachher dann auch ziemlich... Die, die kriegen es auch gar nicht auf die so muss ich es mal sagen. Ja.
1: ja, weil sie halt wollen, plötzlich Marvel sein wollen. Warner Bros. hat ja ihm, nach, ähm, nach, hat ihm die Möglichkeit gegeben, hat gesehen, dass er sein das, das das Talent einfach auch gesehen hat. Und seine Idee gelesen und gesagt okay, das klingt geil, macht die Filme. Hat die gemacht, das war unglaublich erfolgreich. Ähm, noch ist aber Marvel gekommen, also Disney, und hat, hat dann einfach dreimal so viel gespielt wie Nolan mit seiner Batman. Und er einfach DC das Gleiche haben. Wir haben, gedacht, wir haben auch ein Universum, machen wir doch dasselbe und nehmen das Geld ein. Äh, nur noch eins würde ich sagen, schnell zum Joker. Joker hat 55 Millionen gekostet und weltweit 1,07 Milliarden eingenommen. Und das ist schon ein Game Changer. Ich habe sogar gelesen, dass Disney mit dem Gedanken spielt, einen Break zu machen mit Marvel-Universum und sich mit dem Gedanken spielt, jetzt so wie den nächsten Steps zu gehen und so Marvel-Universum ins Erwachsenenalter reinzubringen. Weil eine Änderung, ich glaube, es wird immer so, wie, wie du gesagt hast, Chris, so, so Filme geben, wo extrem erfolgreich sind, aber ich glaube nicht das dass Marvel mit dieser Formel weiterhin nach 25, 27, 400 Filmen von denen mehr, das kann nicht bringen, da muss etwas anderes, weil das Problem ist, die Masse, die bringt der Geld in, aber die Masse ist auch schnell weg, das sind aber keine Fans. Die behaupten sie im Fans, aber wenn sie, in eine, wenn sie die Schnauze voll haben, sind sie weg. Und das wird, glaube ich, bei Marvel passieren, wenn sie nicht etwas ändern. Ich glaube, die Zeit ist gekommen.
0: Ja, du, die haben auch unbegrenzte, ich weiß nicht, es gibt noch so viele Comics, gell? es gibt noch so viele Superhelden. Also, das können sie noch ganz, ganz lang zeuchen. Ja, ja. Und äh, kleine Kinder finden Superhelden einfach immer cool. Also, du holst dich ab bei dem, was sie am allercoolsten finden. Und, äh, ja, ich, ich hoffe, ich habe nicht recht, aber. Ja, wir da ein bisschen pessimistisch. Aber es ist ja nie nur Marvel. Äh, ich habe Fast and Furious noch schnell zum Bruch geschlagen dort. Es äh, ist auch eigentlich etwas das Gleiche. Und das hat gar nichts mit Superhelden zu tun. Und äh, mega erfolgreich. Ich bin im Letzten reingehackt, das ist Teil <lacht> <lacht> oh <nein. lacht> vom Problem. Hey, immer, dass wir sagen Ich glaube, es ist Hobbs and Shaw gewesen. Das ist, jetzt macht es ja auch schon Spinnen. off Ja, es gut Und, also das ist Unglaublich. Ihr müsst schauen, wo ist mir egal. Einfach aus dem Grund, dass das so etwas so erfolgreich kann sein kann, das ist schon. Das wird so immer Filmstudium dauern. Das ist so over the top, hoch 18. Da steht jeder James Bond, ist eine Dokumentation über das. Also es ist verrückt. Es macht absolut Sinn,
3: was, was ist unterdessen Worten Fast and Furious? Es ist ein Superheldenfilm geworden und, und äh, der, ja, der, ah, der, der Rock ist unterdessen Superman, der Bösewichter Idris Elba ist ein, ein Superbösewicht. Schlussendlich hat man den Leuten gegeben, was sie wollen und sie haben den Markt bedient, sie haben ihn bespielt und sie haben das zurückgekriegt, was sie, äh, was sie quasi gesagt haben.
2: Das ist genau das, was Faton gesagt hat, wo ich hundertprozentig unterschreibe. Die Filme dürfen von mir aus existieren und erfolgreich sein. Aber sobald so ein Film irgendwo für der Top 10 oder nicht mal Top 50, Top 100 Liste auftaucht, das beste Film aller Zeiten, dann habe ich verdammt Probleme damit. Weil das ist einfach niemals gerechtfertigt. Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Weil das hat nichts mit Kunst zu tun, nichts mit, mit Geschichten zu erzählen. Was das Corsisi schon gesagt hat, das ist, das ist eine, eine Attraktion, das ist ein Themenpark in einem Disneyland und nicht mehr und nicht weniger, ja.
0: Genau, eben das, das zum, eben Scorsese hat ja da in Hollywood ein bisschen Furore gemacht, das ist zwar, glaube ich, schon wieder verstummt und es hat sich eben auch äh, ausgelassen über Marvel und, und dass es eigentlich keine, keine wirkliche Film sind, was es, was es machen, sondern einfach, einfach blutige Attraktion ist. Ja, weil
1: Scorsese auch der Taxi ist von New Hollywood, also Taxi Driver ist auch so ein Film wo der kam, nach der ganzen hollywood Scheiße die vorher gelaufen ist. Und ähm, das, ist, das ist das, was er durchbrochen hat und äh, natürlich trennt ihm das Auge, wenn er das sieht, was jetzt gerade beim Kino wieder passiert. Aber ich glaube, ich bin recht, also ich bin natürlich Optimist auch ein bisschen, da und hoffe auch, aber ich glaube, dass die Übersättigung wird kommen. Weil ich merke auch in meinem Umfeld, dass die Leute, die sonst die Filme sind schauen sagen, okay, jetzt nochmal noch ein Marvel-Film ah, während die Jahre zuvor, die letzte Dekade, einfach jeder auf diesen jeder film gehabt war. Was ich nicht kann verstehen habe Genau, was der Adi nochmal gesagt hat, ich habe das verstehen, ich höre manchmal Musik, die absoluter Pop ist. So richtig flache Scheiß Manchmal will ich einfach berieselt werden mit Müll. Das ist kein Problem. Manchmal schaue ich mir einen Film an, wo ich weiß das ist einfach... Einfache, die Unterhaltung, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber sobald man das anfängt als Kunst und anfängt vergleichen vergleichen mit, ich, mit äh, Geschichten von Shakespeare oder mit äh, Tarantino und mit, mit Action von, von, von Klassikern, hört es bei mir auf. Weil sobald du das machst, muss ich sagen, okay, da ist Stopp. okay. Seichte Unterhaltung, ja, aber jetzt mach keine Kunst, draus, weil das ist es nicht.
3: Ja, es ist dann einfach nur absurd, oder? Vor allem eben, wenn man es dann vergleicht mit einem Nolan, mit einem ähm, ja, Sorkin, mit einem David Lynch. Vor allem, wenn man eben sieht, dass solche Leute all, ich sage jetzt mal fünf, sechs Jahre etwas rausbringen oder fabrizieren und dann im Gegenzug steht dann all zwei oder drei Jahre ein Marvel-Film auf, auf wie soll man sagen, auf der, auf der Matte irgendwie und völlig durchgestylt und durchdesignt und mit weiss ich effekt cgi effekt Das ist einfach ein ja, es ist ein sehr, sehr ein blanker Hohn, dass das als Filmkunst äh, verkauft wird.
2: Ja, voll. Man muss nur einfach einen Vergleich machen. Ist jetzt Endgame besser als Full Metal Jacket? Ich glaube nicht, nein. Nie und nimmer. Niemals. Ich
0: glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Äh, ja, jetzt haben wir dem ein bisschen mehr Zeit gegeben. Ich glaube, das kommt in, in zukünftigen Episoden, werden wir das immer wieder behandeln, weil es einfach immer wieder äh, ja, in den Medien wird sein, im Kino für der Nummer 1 und so weiter. Ich glaube, das wird so bleiben. Hoffen aber, ich habe nicht recht. Äh, noch eine kurze Anmerkung an alle Herderingen-Fans von letztem Mal. Äh, wir hatten ein bisschen wenig Zeit, schlussendlich für die ganze Thematik zu behandeln. Darum haben wir beschlossen, dass wir dann irgendwann nochmal einen Teil machen werden, wo wir wie jetzt, ein bisschen in dieser Folge, mehr Zeit haben, um das dann ausführlicher zu behandeln. Und das kommt dann alles im Teil 2. ja. Dann würde ich sagen, wär's das für heute und danke vielmals fürs Zuhören und ciao miteinander.
2: Hey, tschüss zusammen. Ciao zusammen.
1: Ciao
0: zusammen, bis zum nächsten Mal.